0: Toda tu cultura y tu vida social te enseña que si no puedes dominarlo, matarlo o destruirlo, no existe.
1: Harry opina que los fantasmas son espíritus que no han aceptado abandonar el plano terrestre. También dicen que vagan por la mayoría de las casas o edificios y que no nos enteramos porque son muy calmos.
0: Las personas solo los sienten cuando se transforman en activos, cuando abren puertas, encienden televisores, cambian los canales... Entonces piensan, Dios mío, va a salir de la pared y me atrapará.
1: La mayoría de los espíritus son inofensivos y no tienen intención de complicarle la vida a nadie. De hecho, están a menudo cerca de nosotros para nuestro bienestar.
0: Por otro lado, los espíritus están muy contentos, pero creen que tienen que animar a los que están vivos y darles comodidad.
1: Cuando ocurren cosas inexplicables en las casas, Harry y su equipo de expertos son llamados para investigar. Es un trabajo de equipo.
0: Normalmente usamos un equipo de gente, entre cuatro y ocho personas, y cada uno tiene una especialidad diferente. Algunos pueden ver, otros oír, otros sentir.
1: Todos los miembros del equipo son necesarios para reunir información sobre el extraño fenómeno.
0: Algunos pueden sentir la presencia del espíritu, pero no pueden verlo. Algunos pueden verlo, pero no sentirlo. Yo puedo entrar en una casa y ver si hay alguien allí o no. Pueden aparecer del modo que quieran. Pueden aparecer como lo hicieron en su vida física, o tal vez como una nube. Eso depende de cada espíritu.
1: Es algo más que curiosidad lo que lleva a la gente a llamar a Harry para investigar la presencia de algún espíritu en sus casas.
0: Les decimos lo que, bien, ¿quién está allí y por qué? La mayoría de las veces, los espíritus están allí, pero se portan bien.
1: Aún sabiendo que los espíritus están entre nosotros y en nuestras casas, solo se necesita esta búsqueda cuando nos traen problemas. Sacarlos es más fácil de lo que creemos.
0: Bien, les pedimos que se vayan. Así de simple. ¿Te molestaría irte? No hay ninguna ceremonia, no hay rituales. Solo les pedimos que se vayan. ¿Y por qué habrían de quedarse allí si no los quieren?
1: Uno de los casos más famosos de investigación de espíritus es el caso de John John en Los Ángeles. Ocurrieron cosas extrañas en la casa y alrededor. Solo se podía llamar al equipo de investigación...
0: Algo inesperado ocurrió. Comenzó cuando estaban tomando fotos con una Polaroid, y por accidente uno de ellos hizo una pregunta, y cuando revelaron la foto, allí estaba la respuesta.
1: Fenómenos de fantasmas, no hay demasiadas pruebas. A veces nos quedamos pensando que todo es alucinación.
0: La única prueba física es la que ellos nos dan, como esas fotos con las palabras escritas. ¿Cuál es la posibilidad de encontrar la respuesta exacta en la foto exacta en el momento exacto? Es imposible.
1: Con los años, Harry acumuló muchas grabaciones de voces de espíritus. Al grabarlas, los investigadores no oían las voces. Pero al reproducirlas, las voces pueden distinguirse y sus respuestas son muy claras.
0: Era la tumba de un niño. Y sentado arriba de ella, estaba el espíritu del niño. Cuando colocaron el equipo de grabación abajo, apuntando hacia él, jaló de él hasta sacárselo casi de sus manos y obtuvimos este susurro, «Estoy asustado».
1: Los detractores han encontrado argumentos para rechazar la existencia de los espíritus.
0: Se encuentran siempre escépticos que critican todo en la vida, incluso la muerte.
1: Ustedes pensarán que el trabajo de Harry es aterrador, pero él lo disfruta. Lo siente como una misión en su vida para probarle a la gente que no hay nada que temer.
0: Hacemos este trabajo voluntariamente. Es un servicio público. Cuantas más pruebas podamos reunir, mejor nos sentimos. Podemos servir al público y hacerle sentir que tal vez haya algo más en la vida que la vida misma.
1: Harry cree que el mundo espiritual es parte natural de nuestras vidas. Sostiene que esta es la parte física de una existencia solo temporal.
0: Todos hemos vivido muchas vidas y viviremos muchas más. Ahora bien, estamos aquí porque debemos aprender ciertas lecciones. Y no podemos aprender en nuestra realidad física. Lo hacemos en la dimensión espiritual.
1: Fantasmas y apariciones han generado leyendas y creado su propio lugar en la historia. Quizá podamos aprender a aceptar los fantasmas como parte de nuestras vidas cotidianas. Después de todo, ¿qué son los fantasmas? Sino sombras de sus anteriores personalidades.
2: Historias de fantasmas. En esta historia, veremos que las entidades espirituales no siempre existen independientemente de los seres vivientes. De hecho, muchos espíritus se alojan en un cuerpo que sirve como vehículo de comunicación. Es un fenómeno llamado canalización.
3: Cada uno de nosotros tiene la habilidad de alcanzar un poder superior, pero no nos damos cuenta de ello. Desde la antigüedad, muchas clases de personas han hecho este proceso, pero se conocen con diferentes nombres, Medium... Sanador, brujo, adivino, gurú o profeta. En la Bahía de San Francisco, el profesor John Klimko dirige el programa de doctorado en parapsicología en la Escuela de Rose Bridge, una de las únicas cuatro universidades del mundo que se dedica al estudio de los fenómenos no normales. Él es también el cofundador de Opus, Organización para la Comprensión y el Apoyo de los Fenómenos Paranormales, que ayuda a personas que han tenido experiencias personales extrañas. Se lo considera un experto en canalización. ¿Qué es la canalización?
4: Yo la defino como el proceso de recepción de energía o información o guía de alguna fuente distinta de uno mismo y que se origina en otro nivel de realidad que no es el físico, como lo entendemos comúnmente. Yo puedo indagar sobre mis raíces, no solamente en relación con la canalización, pero también con la mayoría de los fenómenos inexplicables y paranormales que me fascinan. Los veo interconectados, comienzan conmigo como artista, como poeta. En otra época, en mi adolescencia, o incluso antes, cuando yo pintaba o escribía poemas, sentía que me trasladaba a estos estados alterados de conciencia. Me sentía cada vez más inspirado, y cuanto más inspirado estaba, también más asombrado. Y me preguntaba, ¿de dónde viene esto? Este no soy yo ahora. En ese momento de inspiración, yo estaba conectado con otras frecuencias, con otros mundos.
3: Alan Bogan es investigador psíquico o intuitivo profesional. Usa su talento en arqueología psíquica para descubrir ruinas antiguas y para realizar experimentos en fenómenos psíquicos pero también tiene la habilidad de canalizar entidades de otras épocas. Fui a
5: ver a muchos mediums para ver qué podían decir de mí. Tres de ellos me dijeron que podría hacer canalización por mí mismo algún día y me dieron el nombre de esta entidad china, Li Sang. Mi respuesta fue sobre mi cadáver. Sentí que esta energía increíble me poseía y era Li Sang. Eso es lo que yo llamaría transferencia
4: completa o canalización inconsciente, en la cual el canal desaparece o se vuelve inconsciente y luego vuelve después de ocurrida la experiencia
5: y no hay recuerdo de ella. Yo entro en trance. Es como si oyera una radio lejana, como me dijo una vez Jim Roberts, así lo siento. Pero Lee Sang me muestra imágenes de todo lo que me habla y me afecta. Es como si estuviera parado al lado mío y me afecta de tal modo que... Así todo sale en inglés.
4: Lo que en mi libro denomino canalización abierta es lo que yo hago. Yo no pierdo la conciencia, no dejo de ser yo mismo. Y hasta donde soy consciente, no hay ninguna entidad identificable que me hable o que esté trabajando a través de mí. Hasta donde yo sé, sigo siendo yo. Pero hay algo más que yo. Yo no estoy muy de acuerdo con canalizaciones actuales que tengan alguna entidad, pero no las objeto para nada cuando son auténticas.
5: Buen día, amigos. Oh, estamos contentos de estar en la luz. Siento que me conecto con algo universal. Donde hemos vivido hace 1.200 años, en un pequeño pueblo del norte de China...
4: Cuanto más me entusiasmo
5: con esto, más lo
4: desarrollo. Y siento que soy como una personalización de Dios en forma humana. Y me transformo en un canal para dejar pasar cada vez más conciencia y más comprensión. Y a medida que me va invadiendo esa energía, me asaltan frases, metáforas e imágenes. Y yo las tomo cada vez más rápido. Soy como un clarividente que puede ver todas esas imágenes.
5: Hemos aconsejado a personas que tuvieron problemas físicos y emocionales. Les hemos recetado hierbas e hicimos terapia con ellos.
4: Pero hay algo más grande, una presencia que viene a través de esta persona. Y esa presencia no es simplemente esa persona.
5: Para ayudar a la gente a entender sus vidas pasadas, el propósito de su alma... Cómo pueden enriquecer sus vidas con los principios espirituales en la vida cotidiana.
4: Como individuos, nos han quitado siempre nuestro poder: los gobiernos, las autoridades, las iglesias, la ciencia, y nos dijeron que éramos solo esto, tú eres solo esto. En el fondo, yo sé que todos somos capaces de canalizar,
0: de acceder al universal.
4: Puede haber peligro según con quién te conectes en el proceso de canalización y también en tu fortaleza psicológica. Muchas personas tienen el derecho de creer. Los escépticos tienen el derecho de no creer. Y en parapsicología hay dos grupos, las ovejas y las cabras. Las cabras son los que no creen. Las ovejas son los que tienden a creer. Para mí la canalización final es la que se realiza hacia Dios. El Creador Universal, el Ser Creador, la Madre, el Padre, como dijo Lázaro, Dios es todo lo que existe. Creo que somos capaces de conectarnos con todo lo que existe.
5: Si incorporas las enseñanzas más importantes y las comprendes,
6: serás capaz de
5: enseñárselas a otros. Así se difundirán por todo el planeta esta toma de conciencia de la espiritualidad o esperanza y se crearán todos los milagros.
4: Teniendo esta posibilidad, todos somos canales potenciales en el sentido de ser capaces de conectarnos con el corazón universal y la mente y la sabiduría y la energía y ser representantes de nuestro Creador.
2: Historias de fantasmas. Chicago es el escenario de nuestra próxima historia. Con su historia pintoresca, hay más cosas para descubrir en las oscuras calles de Chicago que en su vida nocturna. Y muchos habitantes de Chicago han sentido la presencia extraña de algo más que lo que ven sus ojos.
6: Hoy
1: conoceremos un aspecto diferente de Chicago, su historia sórdida. Aquella que se relaciona con cementerios, asesinatos y fantasmas.
4: Hay personas
1: que dicen haber visto y sentido fantasmas. Pero los cazadores de fantasmas se han vuelto más científicos en relación con el mundo espiritual. Y el presidente de la Sociedad de Investigación de Fantasmas, Dale Karsmerick, nos explica cómo.
7: Estos aparatos detectan la perturbación y luego intentamos con otros equipos, con nuestras cámaras o grabadores, o algunos otros. Básicamente lo que esto hace es recoger una descarga eléctrica estática en un lugar determinado. Este es otro medidor que nos da una señal luminosa. Y también tenemos aquí un contador Geiger.
1: Una foto tomada por Dale en el cementerio de Bachelors Grove muestra esta aparición de una mujer sentada en la lápida. Estamos aquí para descubrir por qué muchas personas de los alrededores de
7: Chicago viajan
1: a este cementerio en busca de fantasmas.
7: Es importante tener en cuenta la importancia histórica de la zona que nos rodea y las conspiraciones que hubo aquí. Eh, sus nombres figuran en todas ellas. Los Fulton, los Wheeler, todos vinieron de Alemania. Así que estoy seguro de que muchas de las personas enterradas aquí se conocían y quizás sigan en contacto aún después de muertos. Hubo algunos relatos dentro del cementerio bajando por este sendero principal cuando caminas por el cementerio de lo que parece ser una mujer vestida de blanco o de novia que sostiene un bebé en sus brazos. Así que lo que sabemos por los registros históricos es que pertenece a DW Rogers. Fue una grabación que escuché hace unos cuantos años. Alguien la había grabado, no muy lejos de aquí, a dos o tres metros de esta puerta principal, y había un sonido de alguien que llamaba Mina. Mina, eh, como gimiendo en el viento. Y aquí hay una tumba con ese nombre, Mina. La gente no descansa muy fácilmente aquí en este cementerio por todo lo que sucedió aquí en el pasado. Funciona como una batería que se carga en esta zona hasta un punto y luego finalmente se descarga de algún modo a través de manifestaciones, a través de espíritus, a través de lugares fríos, sentimientos, visiones y círculos de luz que muchas personas han visto.
1: Bachelors Grove no es el único sitio embrujado de la ciudad. Fuimos al sur de Chicago por el relato de un asesinato y de un fantasma.
7: Esta es la ruta ubicada justo enfrente del salón de baile Willow Brook, donde en 1931 una niña llamada María, que luego fue apodada como María de la Resurrección, estaba haciendo dedo para regresar a su casa por esta ruta, cuando fue atacada y asesinada por sorpresa en algún sitio entre el salón de baile y el cementerio de la Resurrección. Y desde 1931 todavía se la ve haciendo dedo para regresar del salón de baile hasta el cementerio, más allá, pero nunca va más allá del cementerio. Estamos en el cementerio de la Resurrección, en el barrio de Justice, en la avenida Archer de 1600. Vamos hacia las puertas principales del cementerio donde en agosto de 1976 un hombre que viajaba cerca del cementerio vio lo que parecía ser una niña encerrada allí durante horas. La policía encontró estos dos barrotes de la puerta del cementerio abiertos y torcidos en un ángulo muy llamativo. Los barrotes tenían huellas digitales y marcas de quemaduras.
1: Nadie podía explicar cómo habían llegado allí esas marcas. Luego visitamos el cementerio de Mount Carmel para ver las evidencias de otra aparición.
7: Estamos llegando a la tumba más interesante del cementerio. Se llama Julia Bucola Peta. Julia murió en 1921 a los 29 años de algunas complicaciones en el parto y fue enterrada aquí con su hijo que nació muerto en esta tumba del cementerio de Mount Carmel. Uh, poco después de su muerte, su madre, Filipina Bucola, comenzó a tener una serie de sueños inexplicables en los que Julia le rogaba que excavara la tumba y exhumara su cuerpo. Esto siguió durante muchos años, mientras su madre, desesperada, trataba de conseguir un permiso para exhumar el cadáver. Hallaron a Julia, tan fresca como el día de su entierro, aparentemente sin descomposición del cuerpo. Uh, hay dos fotografías en el momento... La primera muestra a Julia el día de su boda llevando un buque de rosas. La de abajo, en la base del monumento, muestra a Julia cómo fue encontrada seis años más tarde, después de excavar su tumba, en perfecto estado de conservación.
1: No hay motivos para que Julia no presente signos de descomposición en seis años. Aún hoy, una figura fantasmal, blanca, es vista cerca de su tumba. Ahora vamos al restaurante en el centro de Chicago, donde la Sociedad de Investigación de Fantasmas ha hallado evidencia fotográfica inobjetable.
7: Uh, la primera fotografía no muestra nada, pero la de abajo, tomada unos instantes después de colocar el rollo de película, muestra una formación extraña de luz a la izquierda del busto. Lo que aparece en la fotografía, si miras en el extremo izquierdo, cerca de esa mesa, parece ser una figura de un monje vestido con su propio hábito. Puedes observar la imagen semi-transparente sobre la mesa y justo abajo, debajo del mantel, puedes ver lo que aparentemente son piernas y pies.
1: Esta película fue grabada por la Sociedad de Investigación de Fantasmas mientras hacían guardia a la salida del restaurante. Escuchen atentamente. Con datos personales, grabaciones y fotografías, ¿qué creen ustedes? ¿Son reales los fantasmas de Chicago o irreales?
2: Historias de fantasmas Digamos que ustedes piensan que hay algunos fantasmas viviendo en sus casas. Bien, si descubren que estaban en lo cierto y que sus temores se han confirmado, es probable que quieran saber qué hacer luego. También nosotros. De eso se trata nuestra próxima historia.
3: Los cazadores de fantasmas estuvieron siempre fascinados por las apariciones de famosos espíritus. La Reina María, la Torre de Londres, Abraham Lincoln en la Casa Blanca y en años recientes, el horror de Amityville. Después de su muerte, muchos espíritus se trasladan para encontrar su lugar final de descanso. Pero, ¿qué es lo que hace que se desarraiguen y sigan permaneciendo en esta tierra? Pienso que hay muchos espíritus que revolotean a nuestro alrededor y en todas partes. Muchos de ellos están perdidos, están atados a la Tierra y no pueden resolver cómo seguir con su existencia. El año pasado llamaron desde una casa de Los Ángeles a un equipo de investigadores psíquicos porque decían que estaban experimentando algunos fenómenos muy extraños. Los habitantes creían que no estaban solos. ¿Había alguien entre esas paredes?
0: Pueden aparecer del modo que lo deseen. Pueden hacerlo como en su última vida física o como una nube. Depende de cada espíritu.
7: Nosotros les decimos
0: quién está allí y por qué razón.
3: En este edificio hubo un asesinato. Alguien fue asesinado aquí, una mujer. ¿Revisaron ese baño de delante? Me afectó el corazón allí y no podía respirar. Este sitio es muy interesante.
0: Esta forma se originó aquí, es una pelea un enojo, ese tipo de cosas, y te afectará. Afectará a cualquiera que esté en esta habitación.
3: Es un espíritu femenino. Hay algo femenino aquí.
0: Y pueden verlos allí parados, o si están mirando televisión, verán algo fuera del alcance de la vista. Voltearán y ya no estarán, pero lo están.
3: Mientras algunos espíritus se mantienen encerrados en sus tragedias, hay otros que permanecen buscando protección. Yo sigo detectando a un hombre de edad, calvo, con algunas canas.
6: Siento que ha vivido aquí
3: bien, muy bien. La investigadora describe una entidad que ella cree es el abuelo de uno de los habitantes.
0: Está entre los muebles y siento que él mira todo. Tiene una nieta en este momento. La tiene.
3: Los ocupantes de la casa se han mudado recientemente, pero ¿es posible que los espíritus lo sigan? Cada investigador tiene su propio método para descubrirlo. Lo que yo busco básicamente es electricidad. Aquí sé que hay algo, una fuerza energética espiritual. Utilizo la percepción de los olores, de los sonidos. A veces miro un objeto y siento lo que estaba conectado con él. Mi especialidad es sentir cambios en la densidad de la energía. Principalmente si hay un espejo que da una pared externa, puede ser una puerta de entrada por la que el espíritu viene y va.
0: Los vi cuando atravesaba la puerta, los vi. Cuando estoy entrando por una clarividencia natural, veo quién está allí.
3: La mujer que estaba en el otro auto no vino. Creo que se quedó en el otro departamento. Pero había un espíritu que no debía perderse. Alguien muy familiar para el equipo y para la familia de la casa. ¿Ha detectado al abuelo? Sí. Sí, Judy lo vio en el cuarto de la pequeña. Bien, tu abuelo. Uh, le gustan los
0: escritorios.
3: Si sí, estas entidades espirituales están a
0: nuestro alrededor, ¿habrá alguna manera de comunicarse con ellas? Este es uno de los aparatos que utilizamos para grabar sus voces. Ahora les pediremos a los miembros de nuestro grupo que hagan una pregunta y que esperen 30 segundos antes de hacer otra. Cada miembro del grupo es una
3: pregunta al espíritu. No escuchamos ninguna respuesta inmediata. Pero cuando se reproduce la cinta, descubrimos algo que literalmente no pertenecía a este mundo. Quiero preguntar al abuelo si quiere que saquen el escritorio del cuarto para verlo aquí en la sala y estar cerca de los demás. Si eso es así, para afirmarlo, golpee dos veces. ¿Puedo oírlo? Solo porque no podamos verlo no significa que no haya nada allí. El vínculo que existe entre la vida y la muerte plantea nuevos interrogantes. ¿Quiénes son estos espíritus y cuál es el plano en el que realmente existen?
2: En la mayoría de las jugueterías, el tablero Ouija puede parecer un juego inofensivo. Pero algunos creen que trae algunas consecuencias serias. Aquellos que lo usaron para comunicarse con espíritus creen en sus poderes. Pero muchos dicen que hay peligro al permitir que entren los espíritus con intenciones malignas. La respuesta a tu pregunta podría ser simplemente un sí o un no. Pero a veces existen hombres y fechas para explicarlas en detalle. Tal vez la mente pueda controlarlo. O tal vez no. Historias de fantasmas. Entre el brillo y el glamour de Hollywood existe otra dimensión. Los misterios inexplicables de la muerte, la violencia y la tragedia que viven en las profundidades encantadas
1: de Hollywood. Desde los estudios de Hollywood hasta las casas de las estrellas ni siquiera los muertos puedan resistirse a la fama. El conocido artista Charles Bragg vive en una casa que ha heredado estrellas famosas.
6: Esta es una casa antigua y originalmente construida por William Randolph Hearst para el director favorito de Marion Davis, Robert Viñola. Y por lo que sabemos de él, él la hacía ensayar aquí. Había abajo un pequeño teatro con un escenario, con cortinados y todo, y ella venía a ensayar con viñola. Dos veces por semana... Venía y hacía pequeñas representaciones exclusivamente para él. Me gustaría decir que no creo en los fantasmas. Me gustaría, pero realmente no puedo. Parece ser que por muchos años y tras la experiencia de muchas personas diferentes, algo extraño, más allá de lo real, estaba sucediendo en este lugar, especialmente en Hollywood. Bien, este es mi estudio. Es un lugar muy importante para mí. Trabajé aquí un par de veces hasta que advertí que este también era el lugar donde Marion Davis hacía sus representaciones. Y entonces coloqué unos cortinados para darle una atmósfera más teatral. Y en ese momento fue cuando empezaron a suceder cosas extrañas en esta plataforma. De repente, mis perros comenzaron a correr. Serían las 8 y 50 de la noche. Ellos estaban muy relajados junto al hogar y de golpe salieron y bajaron por ese corredor. Y cuando bajé, los encontré a los dos sentados en la oscuridad mirando atentamente hacia el escenario. Después de observar el comportamiento de los perros, no pensé mucho. Pero de hecho, después de la segunda o la tercera vez, comencé a pensar en eso. Así que a la mañana siguiente vine a ver si todo estaba en su lugar, si todo estaba en orden y sucedió algo extraño. Los coordinados estaban bajos como si los hubieran cerrado después de la representación. No estaban completamente juntos, pero sí como si los actores hubieran terminado su actuación por el momento. Entonces los abrí nuevamente y traté de no pensar y de olvidarme de eso, pero no pude.
7: Parece que
2: el mundo de los espíritus no fuese más un mundo aparte. Soy Patrick McNee. Gracias por acompañarme en nuestras historias de fantasmas.